0: academia A un nuevo jueves de charla con invitados. Retomamos aquí a los invitados en Arcadi para que nos compartan toda esa sabiduría, experiencia y conocimiento que tienen y para que vosotros también recordad que podéis preguntar por el chat. Hoy os traigo nada más y nada menos que a Alex Castro. Alex Castro yo lo he conocido principalmente por su posicionamiento como Curador de contenidos, que ahora se va a explicar él más detenidamente en qué consiste todo eso de curar contenidos, no es médico, ¿vale? Va va por por otro lado el tema de curar contenidos, pero bueno, cualquier duda que os vaya surgiendo, recordad que lo vais a poder preguntar en el chat, incluso aunque no tenga nada que ver con curación de contenido, según vayan surgiendo podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Así que no os voy a hacer esperar más y voy a dar paso a Alex para que podáis conocerle un poquito, que él mismo se presente. Y de ahí ya empezamos nuestra charla en Arcadedim. ¡Hola Alex! ¿Qué Hola, tal?
1: ¿qué tal Sara?
0: ¡Bienvenido a bordo!
1: Muchas gracias, me siento muy cómodo en tu nave, la verdad.
0: Me alegro un montón. El viaje además, eh, nos vamos a preparar ahí todo chill... Con nuestro cafelito, té, cada uno que se prepare lo que quiera Incluso alguno por ahí a veces escribe que tiene su mate ya preparado calentito Así que yo sobre todo te lo voy a poner todo muy facilito Muy facilito, la la idea aquí es divertirnos Porque para el año que viene tengo pensado eh, ponerle retos a los invitados Así que de momento este año vamos chill
1: Genial, me he salvado entonces Sí.
0: Bueno, cuéntales Alex, ¿quién eres? ¿a qué te dedicas?
1: Eh, bueno, pues como dijo Sara, me llamo Alex Castro, tengo una página web que es alexcastrovalin.com y empecé estudiando y formándome mucho en el tema de la publicidad en Facebook e Instagram Ads. Eh, es algo que con el paso del tiempo vi que no era lo mío eh, y entonces vi que la curación de contenidos o el escribir artículos y redactar posicionamiento el posicionamiento SEO me iba gustando. Lo empecé un poco por obligación, como estrategia que me impusieron pues el director de la, de la academia en la que yo me formé. Y, y fue algo que, mira, empecé un poco de forma obligatoria, se convirtió en una pasión y ahora pues puedo decir que me dedico a ello y estoy muy contento de, de poder tener clientes y de poder ganar mi dinero con eso, la verdad. Como hace un poco mentira de que algo empieza a subir de forma obligatoria, ¿no? En plan, tienes que tener un blog Alex por X motivos y ahora pues me gusta y, y mira, me, me dedico a ello. Así que acabé, empecé en el tema de la publicidad y acabé en el tema de la curación de contenidos ahora.
0: Brutal. O sea que te estás sentando sobre todo en formato blog, por lo que entiendo. Blog, sí. Twitter...
1: Sí, eh, sí. Mi servicio, sobre, tan, sobre todo, lo que más me pide la gente a través de mis redes sociales o de mi formulario de contacto es el tema de escribir ya sea para ellos o escribir un contenido en concreto en mi blog. es bueno, por lo mítico, pues de dejarle un enlace o incluso hablar de su plataforma. Eh, pero bueno, ahí siempre hay unas pautas, hay unas directrices, porque claro, si me proponen hablar una plataforma y ya no me convence ni a mí, ¿cómo poder ofrecerse la mi comodidad? Entonces... Bueno, ahí, pero surgen una serie de, tienen que cumplirse una serie de características, pero bueno, son un poco los diferentes formatos que más me están funcionando a día de hoy.
0: Y para quien no esté muy introducido en este mundillo, ¿qué es realmente una curación de contenidos? Porque claro, así he dicho... Parece sí. que estamos siendo doctores y que tenemos que estudiar aquí medicina, pero no, no, no. ¿Por dónde va eso? ¿Por dónde va eso?
1: Sí, no, y me hizo muchas gracias cuando dijiste, Sara, al principio de la traducción, que no es médico, porque <risas> la verdad es que la palabra en sí es, es un poco tediosa. Nada, ¿no? pues eh, el curador de contenidos, para ser de forma directa y clara, es aquella persona que se dedique a analizar y estudiar eh, un tema eh, determinado que le puede y de esa manera un poco descifrar qué es lo que le puede interesar a la audiencia sobre ese tema. Por ejemplo, un ejemplo real. Eh, Cuando la gente busca en Internet eh, comprar zapatillas Nike, eh, la gente, los curadores de contenido lo que hacen es investigar qué tipo de contenido le suele interesar a esa gente cuando está buscando esa palabra en concreto y entonces ahí ya, bueno, ahora tú también lo sabes. se, eh, se sabe que es un tipo de palabra un poco dedicada a la compra entonces todo ese contenido informativo de qué es Nike, cuándo se funda Nike, etc pues queda descartado entonces un poco el colaborador de contenidos es eso, la persona que hace un estudio de investigación de, de palabras clave y de contenidos y separa un poco el grano de la paja para poder eh, ir directo al grano a la hora de informar al usuario
0: Claro, esto tal y como lo estás describiendo puede hacer que mucha gente lo relacione con la investigación de posicionamiento SEO, de palabras clave, el SEO y demás. ¿Hay alguna diferencia entre el SEO y este tipo de curación de contenido, análisis de esas búsquedas y demás?
1: A ver, el tema, eh, el SEO sí, claro. Yo, por ejemplo, no soy ningún tipo de especialista en SEO, pero sí que tengo que tener unos ciertos conocimientos de SEO para poder realizar esta labor. En ese sentido, eh, la curación de contenidos... Puede ser un pequeño bracito del SEO que se extiende ahí dentro del tronco principal, que es el posicionamiento web. Pero claro, dentro del SEO hay gente que se dedica al tema del link building, o a conseguir enlaces eh, externos hacia su página web. Hay gente que se dedica, por ejemplo, de profesionales, a mejorar el rendimiento web, porque eso también te lo tiene en cuenta ahora del SEO. Y yo lo que hago, pues dentro del blog, eh, que es una gran vía de comunicación y de visibilidad, pues lo que hago es hacer un estudio e investigación para poder crear un contenido optimizado a lo que se quiere transmitir. Eh, porque muchas veces nos interesamos en, en, en hablar de términos que no llevan a ningún lado, entonces ahí estamos nosotros un poco para decir no, ¿sabes? Eh, por aquí no, por aquí sí. Y entonces... Pues, resumiendo una contestación a tu pregunta, tiene, un, tiene una relación, sinceramente, el SEO y la curación de contenidos. Es verdad que no hay que ser estrictamente un profesional de SEO, pero sí que tienes que saber un poco eh, algunos conocimientos de, de la materia. ¿sí?
0: Digamos que es como que os centráis un poco más en la experiencia de usuario, en ese sentido, ¿no? En que disfruten bien ese contenido, en quitar lo que tú decías de la de la paja de contenido que no les pueda ayudar o que no les va a interesar tanto como lo que decía de oye, comprar las zapatillas Nike, ¿qué es lo que más me interesa? O tal. O sea, digamos claro. que os centráis más en esa experiencia de usuario.
1: Exacto. Y, y eso eh, beneficia tanto a la persona que viene siendo el lector, porque va a encontrar un contenido eh, respondiendo a lo que él estaba buscando y pues a mayores, pues eh, también eh, a través de ese análisis y estudio puede encontrar otras preguntas otra, o, o encontrar otro tipo de respuestas que en ese momento él no se ha da dado cuenta y que también le ha causado un interés. Entonces, en ese sentido, sí que mejoramos la experiencia, en ese sentido, ¿sabes? Eh, de, a nivel informativo. Pero pues claro, eh, mejorar la experiencia si la página carga muy lento, si al cliente sí. a le ofrece... Ese contenido, pues de repente en su blog tiene 50 anuncios, pues claro, ahí nosotros, yo ya no me meto, ¿sabes? El, hombre, yo le diré unas cuantas recomendaciones, pero eh, a nivel de contenido también. Y después, por ejemplo, lo que tú decías, en el nivel de experiencia de usuario no solo es uh, el texto, si nosotros identificamos que los motores de búsqueda están poniendo eh, mostrando resultados eh, en las SERPs, como pueden ser vídeos, infografías, imágenes, etcétera, uh-huh. eh, son unos puntos que también hay que tener en cuenta para intentar cubrir esa intención de búsqueda.
0: Brutal, porque claro, todo esto también, cuando tú estás hablando de blog y demás, pero se puede extrapolar también a los que se centran más en la plataforma de YouTube, por ejemplo. A fin de cuentas, no deja de ser de Google y responde también a esas intenciones de búsqueda. Sí.
1: Claro, yo, por ejemplo, en, en mi propio blog, eh, y cuando no es el mío, pues siempre lo recomiendo, eh, hay, hay muchas veces, por ejemplo, que quiero, me quiero interesar en crear, una encuent- crear un perfil de empresa de LinkedIn. Pues es un estudio que estoy haciendo aún para la semana que viene. Y bueno, me estoy encontrando que hay muchos vídeos de paso a paso cómo crear un perfil eh, de empresa en LinkedIn. Pues... Yo si no cubro esa intención de búsqueda, pues eh, estaré perdiendo una pequeña cuota de, de tráfico hacia mi marca. O sea, es verdad que no te lleva directamente a tu página web, aunque bueno, después de en mi vídeo de YouTube puedes poner ahí un enlace a nivel escrito, pero eh, son intenciones de búsqueda que es recomendable ir cubriendo y después lo que tú dices también en YouTube, eh, puedes crear un vídeo pues, para hablar eh, sobre X tema, invitar a la gente que vaya a tu blog, que eso también lo hace mucha gente.
0: Y, y hoy día que es como que vivimos la época del audiovisual, la época de la imagen, ¿el blog sigue teniendo tantísimo peso a la hora de, de ese posicionamiento, de, ese, de esa conversión?
1: Sí, yo por la experiencia propia mía eh, te diría que sí, que... Aunque parezca mentira que la gente, pf, leer, a ver, leer un artículo entero de P a P, letra a letra, muy pocos usuarios lo hacen, pienso yo, porque la gran mayoría escaneamos, eh, vamos a esa parte en concreto y, y ya nos vamos. Eh, como digo yo, hay diferentes tipos de lectores, según me enseñaron a mí. Eh, la gente que lee la introducción, si le interesa, pues sigue leyendo. Hay gente que va directamente a la conclusión, en plan, vale, la conclusión me gusta de lo, del resumen que habló, Ahora voy un poco a la amiga. Y, y la verdad es que yo creo que el tema de los artículos en el blog mmm, siguen funcionando muy bien, incluso a día de hoy muchas empresas o muchos compañeros que están haciendo es fusionarlos. Eh, yo tengo visto en muchos artículos pues poner, por ejemplo, la entrevista, una, una entrevista de YouTube o un tema que están hablando en YouTube y luego redactarlo. O incluso los, los podcasts que también están funcionando muy bien. Hay gente que pone el podcast, el enlace del podcast al principio, pero hace un resumen extenso de, de lo que se está hablando en ese podcast pues un poco para calentar a la audiencia y que vaya a donde, en este caso, el, el dueño de la web quiera ir.
0: Sí, incluso muchas veces a lo mejor por el paso a paso les resulta más sencillo irlo teniendo como una guía escrita y luego irlo poder, eh, repasando. Que el hecho a lo mejor es solamente el audio o solamente el vídeo. ¿eh? Muchas veces también como que necesitamos esa parte escrita de dime cuál es el punto 1, el punto 2, el punto 3 y e irlo claro. numerando.
1: Claro, a ver, por ejemplo, el tema de tutoriales, eh, ese tipo de contenido sí que funciona mucho, muy bien el vídeo o el contenido escrito pero acompañado de imágenes. Uh-huh. Eh, con la mítica flechita así en la imagen de a dónde tienes que pulsar, etcétera. Eso lo hacen muy bien eh, empresas y, y marcas que, que de, tienen una plataforma o ¿no? un, un programa y entonces para enseñar a la gente, ir enseñando a la gente a cómo resolver X inconvenientes que van teniendo cuando usan su programa, eso funciona muy bien. El vídeo y, y el texto va de maravilla. Por ejemplo, ahí el podcast sí que se queda un poco cojo porque al no verlo, ¿sabes? Claro. Ya, ya no es tan... Eh, sí que es, funciona mejor a la hora de... tiene un consumo muy sencillo. Tú puedes estar haciendo la comida, planchando, yendo de viaje, y estar consumiendo contenido con podcast. Ahí el blog sí que cogea un poco.
0: Lo que decimos, que al final cada plataforma tiene su misión y tiene su público, su espectador. Entonces no podemos intentar reciclar tanto contenido todo en, en un mismo sitio. De decir, pues, ala, ya que he hecho el vídeo, pues esto lo transcribo, lo paso al blog y saco el audio y pongo eso el podcast. Y por otro... Al final, yo que sé, un tutorial lo que tú dices no te sirve para el podcast. De hecho, yo, por ejemplo, las charlas sí las convierto en podcast, pero los videotutoriales sobre YouTube o edición de vídeo, pues como que no puedes explicar eso en un podcast, es imposible.
1: No, y, y todo y... tiene sus pros y sus contras, claro.
0: Exacto. ¿Y cómo es un poquito cómo te preparas esa curación de contenido? Has dicho vale. que entras en YouTube, haces un poco la, la intención de búsqueda... Sí,
1: a ver, eh, te explico un poco mi paso a paso así de manera un poco eh, rápida. Eh, sí. A mí nuevamente las personas o los clientes me vienen, eh, sobre todo con artículos sueltos. Es decir, uh-huh. mira, quiero escribir este artículo, aunque después de semanas o meses trabajando con ellos, me vienen un poco así, eh, mira, mírame un artículo sobre, yo que sé, por ejemplo, qué es Facebook, ¿vale? Aunque nunca lo hice, pero porque a día de hoy lo conoce todo el mundo, pero qué es Facebook, ¿vale? Eh, me dejan esa palabra clave principal. Entonces yo a partir de esa palabra clave, eh, yo utilizo una herramienta que se llama Sembras, uh-huh. y entonces yo a partir de ahí eh, cojo todas las palabras clave relacionadas eh, de, de esa principal que me dio el cliente, la, las descargo. Después cojo uso ya herramientas gratuitas como la de propio Google, las búsquedas relacionadas, eh, otras preguntas de los usuarios, etcétera. Y entonces yo ahí, una vez que eh, tengo esas palabras clave, las meto todas en un Excel. Después limpio todas aquellas que están duplicadas, porque vas cogiendo de un lado y de otro y se pueden duplicar. Entonces ahí voy limpiando. Una vez que dice que hago eso, lo que hago es ponerle en modo incógnito, la palabra clave principal, por ejemplo, que es Facebook, y luego empiezo un poco el tema tedioso, que voy poniendo las otras alternativas en, en, otro, en, otro, en otra pestaña y ver si, esa, si esos resultados de búsqueda que me da esa palabra alternativa coinciden con la palabra clave principal. Si coinciden, es la misma intención de búsqueda, la meto en un artículo. Si no coincide la descarto. Y es algo un poco tedioso, la verdad, que aunque la verdad es que a día de hoy, con el... Paso de los, de los años y la práctica, ya vas viendo que esta palabra no va a encajar, ya te la saltas, pero aún así es algo tedioso que, que bueno, vamos teniendo un poco nuestros rivales, ¿no? Como por ejemplo la, la inteligencia artificial, que en un segundo te crea 500 URLs y vía. Pero bueno, esto es como el, el tema del artesano, ¿no? El que lo quiera valorar lo valora y el que no, pues... <risas>
0: No, no termina de, de hilar tanto La inteligencia artificial deja muchísimas cosas por ahí Yo no sé qué opinará el chat Si está de acuerdo o no con la inteligencia artificial Pero creo que todavía Le queda limar ahí un poquito Para... Yo creo que la parte humana de la creatividad Del de procesar Cierta información Va a ser muy complicado Yo creo que hay sesiones que va a ser muy difícil Que la sustituya a una inteligencia artificial Como por ejemplo en este caso lo que estás comentando a no ser que diga, mira, tiene una red en toda, en todo internet que te está analizando todo y ya es más allá que una inteligencia artificial casi es un cachivache que, que, que es un virus que está ahí distribuido por, por toda la plataforma.
1: Pero sí que bueno, es... yo yo conozco muchos m- muchos, no, varios nicheros que lo que hacen es eso, en plan crean contenido cre- eh, generado por inteligencia artificial, suben contenido así al lo, lo bruto, por así decirlo. Y después aquellos contenidos que le está o páginas web que le va yendo bien, pues ya sí que eh, miran qué artículos están posicionados, ya lo crean ellos de forma ya manual y los que no los descartan y empiezan a meter publicidad o Amazon de afiliados, etc. Pero es algo que, que bueno, a mí no. A ver, pff, probar, pues se puede probar, a ver, a ver de qué va ese mundillo, sí que me gustaría probarlo, pero. Claro, donde está esa naturalidad, esa investigación y después, eh, por menos que el un texto que haya escrito una persona. Eh, yo a día de hoy, por ejemplo, no me atrevería a entrar a en un texto creado por inteligencia artificial a nadie porque sería literalmente engañarle, ¿sabes? Porque mmm, le estaría haciendo pensar que lo cree yo y eso es un trabajo que, como te comenté yo, ahora sí de forma muy rápida, en plan que me descargo palabras clave, que a lo mejor hay a veces un Excel que tengo 800 o 1000 palabras clave... Y estar así una por una, a principio, claro, una por una, ahora con el paso del tiempo diciendo, tú no, <risa> pero, pero claro, es un trabajo que no todo el mundo valora, eh, y con mucho que pasen los años, eh, la gente ni lo valora, no todos, no todos lo valoraban, pero bueno, como ocurre en, todas, en todos los sectores del trabajo, ¿no? que hay gente que no,
0: Totalmente. Que,
1: que quiere ¿no? O cosas así por cuatro pesetas y no, no puede ser.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, es que eh, la profesión de curación de contenido creo que no es tan conocida.
1: No, no, y, incluso, mira, eh, tuve una clienta en la que me dijo, Alex, mira, vi tú eh, eh, entré en tu blog y vi curación de contenido. No sabía ni qué era eso, y me tuve que empezar a leer tu eh, pues tu sección de, del servicio, porque no sabían lo que era. Pero una vez que lo vi, ya me enteré. Entonces, ahí ya sé que es algo que tengo que pendiente de mejorar. En plan, pues curación de contenidos no debe debo poner. Pongo, tengo que poner redactor eh, web o, o bloguero o redactor de artículos. Algo así más del claro. usuario. Porque, yo, claro, a veces nosotros pecamos de que lo, como tenemos gente tan interiorizado, de que pensamos que los demás lo creen. Pero, bueno, eh, la parte buena es que tenemos ese feedback muchas veces de la gente, ¿no? Que nos hace ver... ¿Qué puntos mejorar? ¿Qué no? Entonces, pues mira, yo ese es un punto de pendiente que tenga mejor en mi web, sinceramente.
0: Sí, que incluso puede provocar la curiosidad y el incitar a la persona a decir voy a preguntar, que ya, bueno, pues ya te escribe y ya ahí tienes el contacto y la posibilidad de hacerle la venta del servicio que también puede ser claro. una buena estrategia.
1: Sí, sí. Nunca claro, se sabe o sea, por no. dónde
0: puede saltar. No,
1: que hablando de eso es que después el blog no solo aparece en los primeros resultados de búsqueda es que tienes diferentes tipos de estrategias luego para usarlo, es ¿eh? lo que dices tú. Eh, aparte de tener visibilidad o reconocimiento de marca o diferenciación, etc., pues puedes atraer a gente para un artículo en concreto para luego pues, lanzarle publicidad, eh, para que se suscriba a tu newsletter y luego ahí ir eh, madurando a esa audiencia. Eh, es que hay un mogollón de, claro. de motivos y, y de ventajas a la hora de escribir en un blog, la verdad.
0: La importancia, que yo solo digo mucho a los academias aquí, que hay que tener un por qué hacemos lo que hacemos. El por qué claro. subes un determinado vídeo hablando de X tema, porque estás haciendo un canal enfocado a qué, eh, y en el caso ah. del blog, pues te pasa un poco lo mismo.
1: Sí, no, sí no, porque a mí había, al principio, ahora ya no, pero al principio había personas que me preguntaban, pero lo que escribes tú, tus conocimientos así de forma gratuita? Pero de forma gratuita entre comillas, ¿sabes? Porque... Me hago ver, ven cómo trabajo, ven los resultados que voy teniendo y después otras personas que lo usen el blog para los motivos que yo te dije o incluso para que se descarguen su ebook o, o lo compren, etc. Eh, claro, es, es contenido gratuito, sí, pero entre comillas, ¿sabes? Porque va relacionado una cosa con la otra.
0: Claro. Al final también yo creo que con los contenidos se cuenta el qué, pero no tanto el cómo, porque al final es muy personalizado el cómo hacer un una determinada metodología, dependiendo el tipo de persona, el tipo de negocio, el tipo sí. de objetivo. Entonces, fin de cuentas, no se puede copiar de ese contenido gratuito. Luego ya requiere servicio más personalizado. Por tanto, que no dé miedo el compartir gratuitamente y, y abriros el máximo porque así es como realmente podéis llamar mucho más la atención. Para todos los que estéis escuchando por aquí que digáis ah, pues no sé si hacer este vídeo hablando de mi técnica de... Nadie va a poder copiar la metodología. Es muy difícil. Si se te ha ocurrido no. a ti, es tuya.
1: Eso tienes mucha razón, Sara. Porque eh, yo, por ejemplo, vivo mucho de escribir para los demás o de escribir para dentro de mi blog, pero con que siendo contenido patrocinado, ¿sabes? Aunque mm. yo así no lo indique porque a la gente no le gusta, claro. ¿vale? <ríe> Donde está la lista la trampa. Pero, por ejemplo, también tengo artículos de, de, de afiliado y a mí, sin embargo, ahí yo ahí... Cogeo, no, no doy, me leen mucho, me hacen clics, pero no, no terminan. Y sin embargo, yo ahí cogeo mucho. Y tú estos días vas a tener a un fenómeno que es Rubén Alonso, que es mucho de la afiliación y, bebe, y vive de su blog a través de afiliación. Eh, o por lo menos un buen porcentaje de sus ingresos. Y él ves, eh, él muchas veces muestra, da ejemplos, etcétera, pero aún así, con mucho que explique o enseñe, ¿sabes? Y eso también, oye, pues, genera una necesidad, en plan, mira, pues yo no doy hijos. En plan, Rubén, ¿qué haces? Te contrato. Eh, Aunque, bueno, él él creo que no trabaja así para los demás, que él vive de de su propio blog, pero es un ejemplo, ¿sabes? En plan, de que yo puedo estar explicando algo o tú puedes estar explicando, mira, cómo posicionarte en YouTube o cómo crear vídeos en YouTube y la gente dice, eh, yo esto no es lo mío, Sara, te contrato.
0: Hay gente que, por ejemplo, yo con el tema de YouTube, que lo tengo más cerca, eh, quieren posicionar los vídeos o crear una marca a través de YouTube, Consiguen superar ese miedo a la cámara, pero luego el tema de entender la tecnología, de cómo funcionan los títulos, de cómo hacer los análisis y tal, no lo terminan de captar. Porque al final, yo qué sé, no todo el mundo es creativo, no todo el mundo es técnico, tecnológico, eh, etcétera, etcétera. Entonces, al final, por mucho que queramos aprender, hay veces que no nuestra personalidad o nuestra forma de procesar no va a dar con ese tipo de, de sí. key. Y al final necesitan al profesional que... Lo que tú dices, al final, han visto ese contenido, han visto que a esa persona le funciona y dices, hostia, pues si a ti te funciona, me has caído bien y me gusta cómo explicas, pues quiero que me lo hagas tú, aunque hayan Exacto. probado.
1: Exacto, es una forma un poco de... es que es el... yo creo que... que es el mejor currículum vital que, que podemos tener, ¿sabes? Eh... Déjate ya de títulos colgados en la pared, en plan muestra lo que sabes tú Sara con tu contenido aquí en YouTube, los demás en su blog otros en sus redes sociales de Instagram o, o que prefieran, pero yo creo que el mejor currículum vitae para luego si quieres trabajar en una empresa o que un cliente en plan, oye, ¿qué sabes hacer? En plan, mira, tienes todo mi blog, en plan, ¿Tal cual? En plan y, que, y si ve que esta vez estuviste trabajando de forma constante durante tiempo, etcétera, pues es que yo creo que, que es una gran alternativa, la verdad.
0: Totalmente, totalmente, da un poco de pereza al principio Hasta que, porque cuesta el alcance Cuesta esa visibilidad y demás Y mucha gente es como Ya, pero es que yo para mi marca personal no lo necesito Sí se necesita, crear contenido Encontrar la plataforma, yo esto lo he estado hablando Antes con Alex, de que yo he estado Probando en todas las plataformas hasta que he dicho Mira, me gusta Youtube, Youtube es donde me encuentro Cómoda y el tiempo hay que Hay que focalizarlo Y por eso yo me estoy centrando más en Youtube Que en Instagram o en otras plataformas pero hay que probar y trabajar ese contenido porque al final, si no estás en internet, no existe, como lo suele decir.
1: Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Y yo lo que tengo hecho, por ejemplo, en, es, en ese sentido, porque ahora ya cuando voy teniendo más flujo de trabajo, pues llega un momento en que no puedo dedicarle tanto tiempo a lo mío. Claro. Abandonarlo nunca, eso lo tengo clarísimo, porque es lo que me ayudó a conseguir gente y es lo que y pienso que es lo que me va a ayudar a seguir consiguiéndola Entonces abandonar nunca, pero por ejemplo, eh, lo que le suele costar mucha gente es el tema de aprovechar bien el contenido, porque de un blog, de un artículo en concreto solo, pues ya puedes incluso abrirlo eh, en la intracama y crear un contenido, pues por ejemplo, para una red social audiovisual como puede ser ya YouTube o Twitch o lo que sea. Después de ahí puedes crear un carrusel También para, para Instagram O puedes crear un post Para, para LinkedIn Puedes crear un hilo de, de, Para Twitter dentro de ese artículo Por ejemplo en un H2 un, un subtítulo de ¿Para qué sirve Facebook? Y si el artículo tienes puesto Por, por puntos o por párrafos Pues cada párrafo un hilo Y es que puedes segmentar muchísimo el Bueno, puedes sacar muchísimo Jugo a un, a un artículo, verdad
0: Sí, porque requiere tiempo aún así, pero bueno, ya no es el romperte la cabeza con a ver qué escribo, o a ver qué publico aquí. Porque muchas veces la gente se bloquea con el hecho, es que en Instagram tengo que publicar una cosa distinta a lo que estoy publicando en tal... A fin de cuentas, si no tienes tiempo, mejor reciclar de esa manera porque funciona. Y que la atención tampoco es tan tan presente. Entonces, a sí, lo mejor sí. se han visto, por ejemplo, un cachito del vídeo, pero ha habido puntos que se le han escapado y cuando se lo compartes por Twitter... Y dicen, hostia, este punto .5 no había caído en cómo está reflexionado. Entonces, sí. bueno, te puede... Yo, por ejemplo, el tema de TikTok con YouTube sí que le veo un poco más de choque. Porque dices, a ver, si te he conocido por TikTok y me estás compartiendo lo mismo en YouTube, a fin de cuentas es el mismo formato, es el mismo contenido, no me interesa tanto, luego seguirte en YouTube si te he conocido mm-hmm. por TikTok. Mm-hmm. Pero en cuanto a versiones, como tú estás comentando, de blog, podcast, Twitter y tal, ahí sí que le veo... Un formato guay de sí. reciclaje.
1: Yo, por ejemplo, el tema de lo que hablaste, eh, yo sigo a muchos youtubers, well, youtubers, mejor dicho, creadores de contenido, porque están en tantas plataformas, que, por ejemplo, Víctor Abarca, que es especialista en, en hablar de productos de Apple. Eh, bueno, si, viene, si hay alguien de Latinoamérica, perdón por decir Apple, no digo Apple, o, <ríe> como se diga, pero sí que veo, o Isenacode, Apple Sphere, etcétera uh-huh. que veo que cogen sus vídeos de YouTube y lo suben a TikTok, lo que pasa que, claro, con algún programa eh, que aprendí a hacerlo yo hace poco de este Kappa, que el, se encogen y entonces se centran ellos y es como si fuese un vídeo nativo para TikTok. Entonces cogen tips eh, o hacen vídeos dentro de ese vídeo claro. de 15 minutos y lo suben para TikTok, la verdad. Y, Ay, sí. y me parió Y me parece curioso, la verdad.
0: Ahí sí, el problema es cuando copian TikTok en los shorts de YouTube Porque al final el formato mm. es vertical, es lo mismo, la misma sí. duración Y sí. ahí chirría un poco Que me ha pasado encontrarme algunos canales de YouTube que son short clavados a su TikTok Y es como, es que claro, no te está creciendo YouTube porque la gente que estás trayendo de TikTok No tienen razón por, por la que quedarse Pero sí, sacar clips y tal, es, es un modo de reciclaje hoy también Así que bueno. Sí, wow. sí, sí,
1: sí, sí, la verdad es que sí
0: Y con el tema de tus clientes Decías, por ejemplo, que te entregan una temática De, oye, escríbeme un post, un blog Sobre este tema Claro, tú habrá temáticas que no domines ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo te documentas? Porque además es que encima tienes que crear Un un artículo Con determinado número de palabras Que están posicionadas y al mismo tiempo Una temática que tú no entiendes Entonces, claro, yo que me encuentro Aquí con los Alcadenia muchas veces Que me tengo bloqueo creativo, es que no sé qué vídeos subir Aquí tenemos el mayor ejemplo de, me das un titular y con esto ya te saco yo un artículo con palabras clave posicionado, aunque no tengas ni idea del tema. Entonces, esa forma de procesar me parece fascinante. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas?
1: Sí, a ver, porque bien es cierto yo, por ejemplo, cuando tuve a, a, a Rubén Alonso, me, me comentó que el bloguero pues tiene que ser un especialista en la materia. Y eso es verdad, por ejemplo, yo en mi blog tengo que saber lo que hablo. Eh, pero cuando estoy tocando otros sectores eh, que no son los míos, pues es verdad que yo, oye, ni yo ni nadie pues sabe de todo. Entonces hay una parte del curador de contenidos que entra en juego también esa fase de investigación y de empaparse de, lo que, de los puntos que se van a tratar en el artículo para luego, oye, en plan, pues yo que sé, qué sé, ¿qué es un diccionario? Pues yo voy a buscar en internet qué es un diccionario. Entonces leo varios significados de diccionario en internet uh-huh. y según lo que yo haya entendido y comprendido, pues lo traslado con mis palabras y mi forma de pensar al artículo. Eh, eso mucha gente lo suele llamar refritos. Eh, a mí esa palabra en ese sentido no me gusta, porque y en ese sentido yo le pongo un ejemplo que, que, a, que, a mí me, que a mí me sirvió por lo menos en su día para comprenderlo. Yo tenía profesores a lo mejor en la escuela, eh, cuando iba al colegio, que no entendía eh, la explicación de 2 más 2 son 4. No, no, no lo entendía. Tenía que apuntarme a una academia, a un centro externo, para que otra persona me explicase de una manera diferente cómo se suma 2 más 2. Y entonces, gracias a esa otra persona que me lo dijo de una manera diferente, con un tono de lenguaje o con una forma de expresarse, pude entenderlo. Entonces, claro, eso es el tema del frito a mí no me gusta eh, porque, aunque estemos diciendo, por así decirlo, lo mismo, porque oye, que es un diccionario, pues no te vas a inventar ahí cualquier claro. cosa. Pero a lo mejor mi manera de ayudarte, eh, de explicarme a ti te puede ayudar, Sara, y el, el significado que contaste en otra página web, te quedaste tal como estabas. Entonces, en ese sentido, pues, respondiendo a la pregunta hay que, hay que investigar, eh, empaparse bien y si, sobre todo, luego, un poco verificando, también hay que verificar que lo que se esté diciendo que sea, que sea verdad.
0: Muy importante. Un poco a colación de lo que estabas diciendo es el hecho también de, por eso nos escogen y deciden seguirnos en nuestras plataformas, claro. por el hecho de cómo comunicamos o expresamos absolutamente lo mismo, claro. o sea... Porque lo que tiene Internet ahora mismo que es nivel mundial, entonces todo el mundo está hablando de todos los temas que existen, habidos y por haber. Y eso claro. también es una creencia limitante a la hora de empezar a crear contenido, de bueno, ¿y de qué voy a hablar? Si ya está todo dicho, pero no como tú lo dices. Entonces, exactamente.
1: Claro, al no, final. Exactamente. Yo, por ejemplo, para eso eh, uso una herramienta, para luego an- analizar el nivel de elegibilidad de un artículo, uso una herramienta, uh-huh. eh, una función que está dentro de Semdas. Y que yo, para mi público objetivo, lo tengo puesto conocimientos de primero o segundo de bachiller. En plan, porque quiero un lenguaje muy sencillo, muy, muy sencillo. Y a veces me, di, me penaliza porque mi lenguaje es demasiado sencillo. Alex, ah, tu texto está pensado, el texto que has escrito está pensado para gente de primero de la ESO. Intenta poner palabras un poco más elaboradas. Y, pero esa parte yo ahí sí que siempre no le hago caso, porque digo, pues mira, si está más sencillo de habitual, mejor. <ríe>
0: Tal cual, tal cual.
1: Claro. Y yo, por ejemplo, o sea, lo quiero en mi blog así, pero si hago un blog, eh, trabajo para un blog que ya tiene una temática o unos clientes que ya tienen conocimientos y saben de la materia, tengo también que adaptarme a ese nivel de conocimiento de la persona.
0: Claro, esto me lleva también a, a tratar y que charlemos sobre el tema de encontrar tu propia voz. Porque mm. tú, en tu caso, con tu blog, sí, tienes tu propia voz, tu personalidad y tu forma de comunicar, mm. pero luego con cada cliente tú tienes que adaptarte un poco a esa forma de comunicar del usuario, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso, ahí también entra en juego la identidad de marca de, de, de X empresa. Entonces, ahí el tono, el, el lenguaje, ahí sí que, sí que tienes que adaptarte, pero yo sinceramente siempre escojo o me acabo quedando con aquellos los que yo veo que me voy a sentir cómodo. Porque si no, eh, si ya no te sientes cómodo escribiendo, difícilmente vas a querer transmitir lo que realmente deseas. Sí. Entonces, ahí, eh, si es, por ejemplo, eh, ahora estoy en contacto con una empresa de, de psicología, pero claro, si de repente y en el momento está interesado, se escriba yo, pero claro, yo me informo y me empapo, pero si veo que el artículo en cuestión en sí es demasiado técnico, pues yo ahí les tendría que decir que mira, yo si quieres te hago, te hago la estructura de los temas que, que tienes que hablar, luego me pasas los textos, yo otros mejoro un poco a nivel técnico eh, en cuanto a SEO uh-huh. y pues el resto, pues claro, está en manos del profesional porque si son temas muy complejos, yo ahí no tengo nada que pinchar, yo me puedo empapar e investigar hasta un cierto punto. ¿Sabes? Que se puede hacer, claro que sí, pero es que pero no es igual no sería de igual nada. el contenido, no estarías, dándolo, eh, no estarías dando ese, ese soporte o esa ayuda a, a la persona. Entonces, sí. claro, el artículo puedes escribir sin tener ni idea, claro que sí, pero oye, siempre hay este un límite. Si llegas a puntos de un sector muy técnicos, hay que, yo digo basta por lo menos.
0: No, no, es que eso es súper fundamental a la hora de escoger los clientes, es decir, me encuentro cómodo, cómoda, tratando con este tema, con este nicho, eh, yo qué sí. sé, incluso yo, hay personas que a lo mejor dicen, oye, pues mira, es que trabajar con esta empresa que está contaminando el medio ambiente, no estoy conforme, simplemente por esa metodología, sí. porque sí. si no, no vas a sí. crear igual.
1: Yo tengo, yo de momento, a mí de momento no me pasó, pero sé de compañeros que tienen rechazado. a profesionales o a otras empresas por el tema de de la ética que transmitía la la empresa, que no se sentían unidos, ¿sabes? Entonces, pues, eh, lo tienen rechazado. Yo, de momento, aún no me pasó eso, pero puede llegar a pasar, claro que sí.
0: Y con todo lo que nos estás contando que te lleva el tema de curación de contenido, me viene al pelo la pregunta que ha hecho Álvaro López Herrera por aquí, por Twitter. Álvaro. Que dice, ¿cuánto tiempo dedica al día a la curación de contenidos en redes sociales?
1: En redes sociales, mira, sí, sí. a ver para otros clientes porque para mí pff, me lo dedico lo justo y necesario pero para otros clientes, por ejemplo eh, quitando a par, dejando de un lado el plan de social media eh, uh-huh. y, y crear toda la estrategia después siempre pido de que me pasen las herramientas o las imágenes, en caso de que así lo hayamos acordado, tarde una semana para programar, para programar todo el mes. Porque al principio lo que hacía era programar semana a semana, pero me quitaba muchísimo tiempo. Entonces, iba de estos últimos clientes eh, fui aceptando de manera que entendiesen de que mira, el contenido lo preparo eh, durante esta semana, me, te lo envío para que me des el visto, bueno, tanto de los textos como de las actividades, etcétera, y luego ya queda programado para, para todo el mes. Y entonces así sí que puede hacer el tema de las redes sociales de una forma mucho más ligera. Porque uh-huh. si lo iba dejando semana a semana, me iba quitando muchos puntos claro. de tiempo, ¿sabes?
0: Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo al final he optado por, por automatizarlo todo, programar todo el mes, me lo preparo el vez de antes y igual a... El mes siguiente sí. ya, si se me ocurre algo nuevo, ya no es esa presión de subirlo en el momento.
1: Sí. No, por ejemplo, eh, de un cliente que tuve era que tenía que mmm, automatizarle todas las publicaciones que tenían en su... Eh, todos los posts que tenía en su blog a Twitter. ¿Eh? Claro. Lo bueno de, de, de Twitter es que, bueno, si encima ya tienes un contenido amplio que te respalde, pues, usas una herramienta como Metricool, coges sus autolistas programas todo y cuando se termine volver a publicarlo. Entonces ahí ya le dices a esa persona y, y ya tiene por lo menos un contenido eh, ya pues curioso para poder compartirte por vida.
0: Súper interesante esa, esa metodología, ¿eh? Todos los que estáis aquí en el directo apuntarla porque eso viene muy bien para ser productivo y optimizar ahí el tiempo a tope. Eh, lo Ostras, que
1: a mí eso me ayuda muchísimo, la verdad. Y... Porque, y sobre todo, hombre, a ver, que sea contenido, a ver, ríen, es decir, que sea contenido que, que no caduque con el paso del tiempo. Hay cosas eh, de tu blog dependiendo de la temática que, pues oye, apenas se mueven, con, apenas hay actualizaciones, pero hay cosas que sí. En plan, funciones de Instagram, pues si lo, las funciones del año 2019 anda que no cambiaron con las de ahora. Entonces ahí el artículo tiene que estar todo el rato, por lo menos una o dos veces al año, dándole que te pego a actualizarlo.
0: Claro, porque también te ocupas de actualizar esos artículos. ¿Estás pendiente de que el artículo del blog esté actualizado o creas uno nuevo desde cero según la novedad o cómo lo organizas?
1: Eh, yo el tema de actualizar artículos eh, tengo una premisa eh, y es que los que no, está, no llegan ni siquiera a la segunda página de resultados de búsqueda de Google, ya de momento ni los toco, no me corren prisa porque no me están funcionando en plan pues ah. eh, no me corren prisa. Los que están en la segunda posición de Google, en plan, que, ah, sabes, que le falta ahí un, sí que miro una vez al año todos los contenidos que, eh, que tengo, en plan, ¿cuáles están en la segunda posición? Según las palabras clave, claro, porque no un artículo se posiciona solo por una palabra, en claro. plan, se puede posicionar por varias. Entonces, pero bueno, intento mirar que los que hay un artículo que por ninguna, pues digo, y está en la segunda, en plan, a ver qué, qué puedo rascar de aquí, o qué puedo introducir, o qué puedo quitar. ¿sabes? Porque a lo mejor el contenido también va variando, Google va diciendo esto ya no es interesante para esta palabra clave, esto sí que es interesante, o, o es interesante X vídeos, o meter X imágenes, y, y yo solo voy trabajando, eso sí que os actualizo. Los que me van bien, en plan, lo aprendí en informática, lo que, bajo, lo que si el ordenador te va bien no lo toques, ¿no? <ríe> también. lo que funciona no se toca, ¿sabes? Porque, si pues, te está funcionando, otra cosa es que vayas viendo que, vaya, que va cayendo, entonces uh-huh. ahí digo ¿eh? ¿qué pasa? ¿sabes? Uh-huh. y también aquí estamos dejando un poco de lado los enlaces ¿sabes? Eh, la autoridad que te va transmitiendo a lo mejor otras páginas web porque eso es un guiño que entiende Google de que si a ti te enlazan eh, desde fuera a un artículo de tu web uh-huh. y esa web, ese enlace pues ya tiene una autoridad y tiene un prestigio Google dice, oye que esto interesa, es como todo cuando tú recomiendas algo a alguien claro. es, es porque es interesante entonces ahí es un tema que también hay, hay que mirar de trabajar, pero yo todo lo que tengo a día de hoy posicionado no, nunca compré ningún, ningún enlace ni, ni nada de ese estilo, lo que sí que tengo hecho en principio fue artículos de invitado en plan de que oye, yo me ofrecía a escribir los blogs de los demás de manera gratuita, pero a cambio, que me dejas así un enlacillo en su blog, así un poco curioso.
0: Sí, 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 eso se ha llevado, además que hubo un momento que hubo un boom, que todo el mundo estaba ahí haciendo colaboraciones en blog, y y funcionaba muy muy bien, que a fin de cuentas también puede funcionar para vídeos de YouTube, ya que muchos son por aquí creadores de YouTube, Puede pasar de que, oye, mira, hay un vídeo que le ha gustado a alguien, lo comparte en su blog, incluso lo puede analizar y tal. Y eso, a fin de cuentas, YouTube es Google y y también le ayuda a decir, oye, pues este vídeo está interesante, pues cuando alguien tenga esta intención de búsqueda, vamos a recomendar el vídeo en YouTube. Porque, claro, es un poco poco guerra en ese sentido del posicionamiento, porque cuando tú buscas algo, lo primero que te muestra si hay una resolución a ese problema es un vídeo. Por el hecho he de tirar para casa. Pero sí que es verdad que hay algunos blogs que consiguen tener mucha más fuerza que el vídeo. Sí, ¿En qué puede consistir?
1: Verdad. A ver, eso también eh, sobre t- puede hacerse cierta, no lo sé, pero yo por la experiencia que tengo, eh, Google puede interpretar de que cuando la gente busca X problema o, o X solución, uh-huh. eh, pues el Google puede interpretar de que el artículo, el formato en texto, suele ser más resolutivo para la gente. Entonces, pues, oye, ofrece primero la alternativa en texto, pero lo que dices tú, a lo mejor luego un poquito más para abajo, lo ofrece en el formato vídeo. Pero yo, yo escuché que parece ser que las intenciones de, bueno, el tipo de contenido que te va a ofrecer eh, resultados de búsqueda de Google, por lo menos en formato móvil, va a cambiar muchísimo. Porque parece ser que los jóvenes están buscando eh, información muchísimo más en el buscador de TikTok que, que en el propio buscador de Google. Entonces, Google, ante eso, eh, va a crear unos resultados de búsqueda mucho más visuales, pues ofreciendo imágenes incluso ofreciendo eh, fotos con información de esa imagen con el Google Lens este que hay. Entonces, eh, pues infografías, más vídeos, entonces lo va a hacer todo mucho más interactivo y mucho más visual no se va a centrar tanto en el solo exclusivamente en el texto, que viene siendo el, el blog o artículos
0: Es interesante, además, sobre todo sí. para la gente que le está dando caña a los shorts en YouTube y demás, pues al final sí. puede ser también un buen método de posicionamiento
1: sí, sí. no y, y mira tú, que esta, yo este, este, esta noticia la leí, en tic, la leí no, la vi en TikTok y no en, en, no, en, no en Google, pero pues claro, fui al buscado de Google en plan, oye, dame más profundidad para, para ver, y parece que va a ser durante el año 2023, si no me confundo Que por menos en los, busca- en los buscadores móviles eh, Va a ser, porque va a ser mucho más atractivo en ese sentido Atractivo en el sentido que vas a tener más alternativas a la hora de consumir contenido claro. ¿sabes?
0: Oye, pues eso está muy bien para tomar nota ahí en cuanto a la estrategia de cada año nuevo
1: sí Sí, 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 sí.
0: Mira, comenta por aquí Felder cero que él sube contenido de Dragon Ball y a veces consigue ideas para vídeos a partir de los comentarios de, de usuarios y demás. Y que a veces la, la gente hace preguntas a youtubers grandes de Dragon Ball, pero ellos no les contestan. Así que él aprovecha y crea vídeos respondiendo, respondiendo esas preguntas.
1: Eso podría wow, aplicarse eso es también. Eso es aprovechar muy bien esas migas de pan que van dejando otras empresas, la verdad. Porque... Eh, A mí me tiene pasado eh, que tengo visto eh, dudas de usuarios en internet, cuando yo a lo mejor me estaba informando para un artículo, pues comentarios de la gente, lo que él dice, en plan, joder, pues mira, esta persona tiene esta duda, si tiene esta duda la puede tener muchísimas personas más, entonces voy a mirar de de introducirla yo en en mi contenido, incluso yo lo que tengo hecho, eh, eh, porque él dijo que se dedica a crear vídeos en YouTube, ¿no? Creo, sí. Vale. Yo cuando hacía eh, también entrevistas en mi canal, eh, hace ya un año y pico o así, eh, y llevaba, por ejemplo, una especialista ya muy reconocida de, de una materia como Anibas de Facebook Watch, uh-huh. pues yo preguntaba, oye Ana, ¿qué es Facebook Watch, ¿Para qué sirve Facebook Watch, ¿Ventajas de Facebook? ¿Cuáles cuál tus que son? Y yo de repente creaba un artículo de Facebook Watch y ponía la palabra clave que es Facebook Watch Y aparecía vídeos en plan, che, tengo una entrevista de una hora y pico obviamente esta entrevista de una hora y pico, cortaba el vídeo y subía otra vez esa entrevista, esa parte de la entrevista de Ana, pero solo respondiendo a la pregunta que es Facebook. Ads. Y eso lo tengo hecho durante, con muchos artículos, bueno, con muchos entrevistas de, eh, de mi canal de YouTube. Lo tengo puesto en mis artículos, por ejemplo, con el, el chico que vas a tener, también Rubén Alonso, hablando del blog, de cómo ganar dinero, etcétera. Tengo hecho también microvídeos, y puf, a día de hoy, la verdad es que no sé muy bien cómo están, pero ha, llegó un momento que se llegaron a posicionar que es un blog o que es un blogger y para qué sirve. Aparece ahí la cara de Rubén Alonso. Claro. <ríe> para, para mi canal de YouTube, pero la verdad es que sí. En plan, que no solo eh, porque él pensó en cosas pequeñitas y luego para crear un vídeo grande, de una duda pequeña, para crear un vídeo grande. Pero también se puede hacer, a veces se puede hacer al revés. De un vídeo grande, fragmentarlo, pero... que que tenga un orden. Claro. Por ejemplo, yo, claro, que Facebook Ads tenía que ver que Ana me respondiese de forma recta de que Facebook, Ads. si me empezaba a decir es que ahora oh, tengo aquí mi perro que no me hace caso, ya ese contenido no lo podía utilizar.
0: Claro, ya se iba Pero a notar sí. mucho que era un directo y que, bueno, pues flirtea un poco...
1: Claro, claro, pero lo tengo usado para muchísimo. Eh, tengo hablado también en mi blog de marca personal invitar a Claudio Ignacio a hablar sobre ello, que son referente a la materia ¿Mm? y tengo hecho fragmentos de, de esa entrevista y algunos se tienen posicionados, sí. Que tiene, algunos tienen más, ve- más visitas, el pequeño que el grande.
0: Suele pasar, ¿no? Yo, por, la de, por ejemplo, me pasa igual. Yo hago clips de las charlas luego y las dejo subidas en YouTube. No se me ha ocurrido hacerlo luego en, en blog. La verdad es que Estaría bien que le metiera un poco de caña al blog, ya después de todo lo que me estás contando.
1: Prueba, es curioso, ¿eh? es curioso, prueba.
0: Pero sí que es verdad que los vídeos cortitos, al final yo los utilizo más para llamar la atención y redirigirme sí. luego a la charla larga y que se queden a verlo un poco más de tiempo.
1: Pero si sí tienes, que... Claro, si en un blog o si en tu propio blog también hablas de temas que, por ejemplo, tus invitados eh, comentan o que tú, cuando estás sola, comentas... Hacer eso también ayuda mucho al tema de posicionamiento, porque Google ve que tu contenido está muy enriquecido. Entonces, eh, tu artículo también ayuda a eso a escalar a, en las posiciones. Y también lo que te puede ayudar es que, oye, a lo mejor no se, no se en los primeros resultados de búsqueda tu artículo, pero sí tu vídeo. Entonces, ahí ya tienes una vía más de escape para darte visibilidad. Entonces, ahí eso siempre ayuda, sí.
0: Al final es que son varias líneas de escaparate y hay que aprovecharlas el máximo posible. Es verdad que el tiempo muchas veces es limitado, pero además es que ahora mismo en YouTube hay una opción que es transcripción del vídeo. Entonces muchas veces puedes coger, aunque sea un poco la transcripción automática, pero es mejor eh, luego corregirla un poquito por encima que estar tecleando todo. Incluso se podría copiar, pegar y poner un poco ahí todo lo que se va diciendo.
1: Vale. No, eso también es, es buena idea. Eso, eh, lo último que hice de transcripción yo cuando estaba en el canal no, no lo conocía ni lo llegué a, a practicar nunca, porque eso es que es algo nuevo. Sí,
0: se lo han puesto hace poquito, sobre todo ahora con vale. el tema de los subtítulos y tal, están dando un poco.
1: Vale, vale, vale. Pero vamos, estamos hablando del tema de, sobre todo de reciclar contenido, que es un poco para eso, porque estamos a mil cosas y es que claro. llega un momento en que no podemos exponerlos. No podemos ponernos de la misma forma que, que nos, a veces nos ponemos con nuestros propios clientes. Entonces, pues esto de reciclar, y si no sé si tienen vídeo, pues yo si veo que me están atacando eh, mis competidores con un vídeo, pues cojo un vídeo que a mí me llame la atención y que me guste, y lo introduzco que no tiene tampoco que ser propio, ¿sabes? Uh-huh. Y pues incluso decirle a, al creador de ese vídeo, si te, veo que trabaja en las redes sociales, ponerme en contacto con él oye, mira, fulanito de tal, que vi tu vídeo, escribí un blog, un artículo en mi blog sobre X tema y quise insertar tu vídeo en mi blog. Y muchas veces ellos se alegran y comparten tu artículo, te mencionan en sus redes y, oye, pues, no creaste que un vídeo, vale, pues a lo mejor esa persona, claro. ese autor te menciona, ¿sabes? En sus redes sociales. A mí me tiene pasado, ¿no? Todos, muy pocos lo hacen, Pero oye, si cae V de vez en cuando, pues es agradecer.
0: Esas cosas siempre, el tráfico se agradece siempre, siempre. Mira, pregunta por aquí, López, o sea, que si hago un blog, un short y un vídeo largo, Google con eso, de que tiene que competir en el buscador, ¿podría darme alguna cierta ventaja? Es decir, ¿está mezclando como los tres formatos eh, adorables de Google?
1: Claro, a ver, porque eh, yo tengo artículos que, que por ejemplo, eh, cuando ya tengo mezclado esas tres variantes, a ver, short... Aún, aún no probé, claro, pero vídeos de YouTube y, y artículos, muchas veces eh, primero están, eh, si la palabra está muy competida y hay anunciantes, primero están los resultados de búsqueda de anuncios, eh, luego a lo mejor las imágenes o los vídeos, y pues luego pues sigue, sigue los resultados de búsqueda a nivel de texto. Y a veces, claro, tengo un artículo posicionado en la página número, en la página no en, el, en la primera página de Google, pero en el poste número 8. Pero claro, los vídeos aparecen antes, entonces a veces se me posicion- la gente ve antes mi vídeo que mi, que mi artículo.
0: Claro. Sí, pero por ejemplo lo que estábamos diciendo antes con el tema de los Shorts, que como lo quiere también competir con TikTok, pues a lo mejor también si juegas con esa baza te muestra el, el short primero como modo introductorio a lo mejor, sí. o sea que también puede ser un
1: filón. Esa estrategia la está usando Metricool, uh-huh. eh, y no por nada, lo dijeron ellos abiertamente, abiertamente, eh, o como se si dice, de forma abierta, mejor sí. dicho, de forma abierta. Se me da mejor escribir que hablar. Yo te entendía <ríe>
0: igual, no te preocupes.
1: Y, y dijeron que pues, ellos consiguieron, un día lo explicaron en un TikTok, ¿cómo conseguí tantos suscriptores en YouTube en tantos meses? Y, y ellos, la estrategia es dándole mucha caña a los shorts, ¿sí?
0: los ahora mismo están teniendo un alcance brutal sí. bueno eh, Alex no te quiero quitar más tiempo ya llevamos aquí una horita se me no, ha pasado bueno. volado
1: sí. yo te dije que lo paso que me pongo muy nervioso en los vídeos en las entrevistas y que no suelo aceptar muchas y tal y este dije yo oh, venga Alex en plan zona de confort déjala en paz ya eh, pero es que la verdad es que me sentí muy muy alegre muy cómodo y y espero que se haya entendido algo de lo que haya dicho. Qué bien,
0: qué bien, yo me alegro un montón. Hombre, que se ha entendido, vamos, aquí se llevan tips para dar y tomar. Además, que luego ya se lo voy a, a segmentar yo luego en clips también, ah, así vale, para que les que sí. quede más claro todavía.
1: <risa> <risa>
0: bueno, pues, Alex, cuéntales un poquito dónde te pueden encontrar, qué les puedes ofrecer. Cuéntales, cuéntales todo lo que sí. haces.
1: Pues, donde mejor me pueden encontrar y sobre todo conocerme es en mi página web, alescastrobalín.com. Ahí verán una sección ah, Muchas gracias Ahí verán, pues nada Fue un texto que todo lo escribí yo con, con, bueno, con mucha dedicación Para que la gente entienda bien A qué me dedico y qué ofrezco Es verdad que esa página web va a ofrecer Una serie de, de cambios el año que viene Ya que a día de hoy ofrezco tres servicios Como te comenté, publicidad Colación de contenidos y social media La publicidad como bien te comenté, va a desaparecer porque empecé con ello, me formé muchísimo, la verdad, pero va a desaparecer porque, oye, pues las personas cambian, van viendo un poco, eh, se van encontrando con experiencias y cosas por el camino y los gustos también van cambiando las preferencias, y entonces, pues, el tema de curador de contenidos me dije yo, este es sí o sí, y ya llevo tiempo con él, entonces, pues, pues nada, y además aún va teniendo un blog, pues yo creo que es el mejor catálogo claro. ¿no? para ver en plan, oye, pero este sabe de lo que habla. Pues yo, sea mucho, sea poco, eh, es lo que puedo enseñar yo a, la, a, a mi audiencia y a los posibles clientes para, para que vean lo que puedo ofrecerles.
0: Te entiendo, te entiendo a la perfección porque yo he pasado también por esa fase
1: de ofrecer sí. varias
0: cosas y decir, aquí es donde me encuentro cómoda, a mí déjame del resto.
1: Sí, 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 no, y, y, al fin, y al fin y al cabo, pues, eh, eso la verdad es que empecé muy fuerte con el tema de, de Facebook Ads, eh, quise que posicionar mi marca sobre eso, pero pues, las cosas a veces no, uno piensa que le va a gustar y no le gusta tanto, y de lo que yo empecé de forma obligatoria, que escribiendo artículos, pues mira tú.
0: Al final, fíjate, por donde la, la vida que da muchas vueltas.
1: Sí, no, sí, 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 da muchas vueltas, pero bueno, yo espero que esto, si la inteligencia artificial no me mata, no yo gustar, espero tú. que...
0: <ríe> Porque tú la curación sí. de contenidos la ejecutas o también les ofreces asesorías sobre esa curación de contenidos. Claro, de su yo, plataforma? por ejemplo,
1: ofrezco asesorías, incluso mmm, si la gente digo, Alejandro, es que a mí me encanta escribir, y... pero es que, claro, no sé muy bien de qué escribir o de qué temas a hablar en cada artículo. Pues yo simple, eh, le paso los estudios, eh, le paso la estructura, en plan, oye, tú en ese artículo habla de este tema, de este tema, de este tema. Se lo pondría todo de una forma muy bien estructurada para que él supiera. Me pasaría luego el texto escrito para luego yo pues seguir adaptándolo para que sea, para mejorar la legibilidad en eh, internet. Que yo no quiero decir que la gente no sepa escribir, simplemente que, oye, hay que jugar un poco las bazas de, ¿no? de las empresas que ofrecen tu contenido en este caso la gran mayoría de la gente que busca internet usa google pues hay que jugar un poco a, a su terreno entonces ahí yo lo optimizo eh, usando herramientas profesionales como sembras eh, y, y nada eh, simplemente se le enviaría para que luego él o la persona que lo lleve a cabo eh, suba el, el artículo a su, a su blog que si tampoco sabe cómo subirlo a su blog pues también me encargaría yo porque ya que lo hago yo en mi blog pues no me cuesta nada subirlo para los demás claro. Claro, en todos los servicios que hago yo, se resumen en tres, podría decir. Eh, Mostrar su herramienta o su plataforma a a través de mi blog. Uno, conseguir un poco más de autoridad de su página web eh, ofreciendo un enlace, hablando de un tema concreto en mi blog. Eh, Escribir para los blogs de los demás y al final no son tres, porque son cuatro o lo que tú has dicho, eh, pues ofrecer una asesoría en el plan, Alex, mira, que esto me gustaría dedicarme yo a escribir pues ya nada, yo la toda parte técnica y de Dios o sea, se la haría yo y luego explayar eh, cada uno su conocimiento ya o sea, sería por parte del cliente
0: brutal, brutal, brutal ya, de hecho, de hecho por aquí Gary Blogs dice que sabes cómo funcionan los media kits que dominas, que dominas <risa>
1: <risa> bueno, pues,
0: ya sabéis dónde encontrar a Alex, ahí tenéis su página web, ahora os dejaré también el enlace en la descripción para que simplemente con un clic podáis ir para allá y contratarle porque ya habéis visto que es que os puede hacer contenidos, vamos, súper bien posicionados.
1: <risa> bueno, a ver, la curación de contenidos es importante para el tema de posicionamiento, pero también es verdad que hay otros factores, como te comenté, claro. si luego la página web, pues es un... Sí. Es un... bueno. Pues tal, pues.
0: Eso ya es culpa de otros.
1: Sí, eso se lo dejamos a otros ya, en plan. Hay que vivir abajo, hay que dar de comer a todo el mundo.
0: (risa) Bueno, pues si no tienen nadie más preguntas que hacerme, Alex, yo me voy a ir despidiendo de Alex. Ahora nos despedimos bien fuera de de directo. Vale, Sara, pues un placer,
1: oíste. La verdad es que muy contento de que me hayas invitado y me lo pasé muy bien, la verdad.
0: Me alegro un montón. Ese es el objetivo principal. Yo también estoy muy, muy, muy contenta de haberte tenido aquí a bordo. Hemos tocado temas súper chulos. Eh, de hecho, ha habido cosas que yo no sabía exactamente cómo funcionaban y me has abierto un abanico de posibilidades brutal O sea, yo me quedo ahí con lo de hacer los scripts y convertirlos en blog, ¿eh? Yo ahí... <ríe>
1: pues ya me contarás. Oye, no, pues te, te, estaré, te estaré vigilando a ver qué tal te van. <ríe> te
0: voy pasando luego estadísticas. Oye, mira, esto está funcionando por aquí. <ríe> vale, vale. Bueno, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Alex. Ha sido todo un placer. Nos vemos. Chao.
1: A ti, chao.